0: Und was ist jetzt das Problem?
1: Na, dass dieses gelbe Kabel an der linken Seite aus dem Laptop kommt, der Laptop darum von der Tischkante ragen muss, das gelbe Kabel einmal um den Mikrofonständer rum in die Kabelbox äh, am Boden und dort die so angeschlossen ist, dass sie eigentlich mit den Buchsen nach hinten stehen muss, weil das Kabelkabel -Kabel aus der Wand so angeschlossen ist, dass es sie so rüberzieht. Hm. Und jetzt ist hier alles verkabelt und ich kann nie wieder aufstehen wahrscheinlich.
0: Formen. Halloween im April. Oder so ähnlich bei dieser Episode. Once More with Feeling. Ein Podcast im Band von Weintrauben mit Petra.
1: Und mit Fabian. Der ja. Dämon der Angst. Staffel 4, Folge 4.
0: Fear itself. Im Oktober 1999. <lacht> Rausgekommen. Ja. <lacht> ich
1: hab's jetzt erst gemerkt.
0: Was jetzt? Folge 4. Fear,
1: war... Fear is self.
0: Ja, äh, <lacht> total ah. absichtlich, was? Ah. Da hat Tucker Gates und auch David Fury, die haben garantiert nicht an die deutsche Vier gedacht, sondern an die Angst.
1: Ja, ich weiß. Mach's mir nicht kaputt. Ich fand es sehr lustig. Gut.
0: Und dann starten wir und ich höre auf mit dem Wir
1: immer noch Rumänisch. <lacht>
0: Nein. Wie Dracula. Ich wollte gerade sagen, ich höre besser auf damit.
1: Ja, Dracula dauert noch.
0: <lacht> das stimmt, Piep. aber ich <lacht>
1: Ich dachte, ich, ich liefere den nach für den Fall.
0: Ach nein, ach was. Also jetzt mal ehrlich, in einer Vampir-Serie wie Buffy, wenn da Dracula nie auftauchen würde, dann wäre ich auch enttäuscht. Das stimmt. Ich weiß zwar jetzt vorab noch nicht, ob ich nicht trotzdem enttäuscht bin, aber...
1: Ich erinnere mich nicht. Worum geht es denn heute? Also es gibt insgesamt drei Halloween-Folgen und zwar in jeder zweiten Staffel, sprich... 2, 4 und 6. Das hier ist die zweite.
0: Ach, in sechs kommt auch noch eine. Ja. Das, das kann man ein. verraten. Ja. Heute geht es college-mäßig um eine Fr Fraternity, eine Studentenverbindungsparty. Und Alpha, Delta. <lacht> und dem schlichten Fakt, dass die Jungs nicht so richtig hinten Schauen, woraus sie ihre tolle Deko abzeichnen.
1: Es ist aber eine andere Verbindung als in der Folge davor, wo die Party war, oder? Das war ich, nicht das Alpha-Delta-Haus.
0: Ich denke, das ist eine andere, ja. Weil das ja. andere, also die, die letzte Woche, die hatten definitiv ein Omega am Ende. Und ich weiß nicht, was dieser dieses T ohne den hinteren Strich ist. Das hm. hätte ich nachgucken sollen. Also, das war irgendwie Theta, Alpha, Omega oder so. Aber wir schauen einfach nicht mehr zurück, sondern nur nach vorne. Genau. Sollen wir dann direkt einsteigen?
1: Ja, also, das ist sehr schwer zusammenzufassen jetzt im, im Weiteren, weil der Name der Folge der sagt ja im Prinzip schon, es geht um Angst. Und den Rest sehen wir im Detail. Wenn ihr euch traut.
0: <lacht> the siege the siege or not the siege. Sander war sehr daran bemüht, seinem Kürbis ein tolles, fieses, angsthervorrufendes Gesicht zu machen. Ist aber nicht so richtig äh, glücklich damit, was passiert. Ich weiß ist. gar nicht,
1: was die haben. Also, ich finde, es sieht aus wie jede Jack Lantern.
0: Ja, richtig. Jacks, Jacks, Jack, 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 Jack O'Lantern. -O ja.
1: Aber die Szene ist sehr großartig, weil Buffy so total dystopisch, weiß nicht, äh, phlegmatisch über die glücklichen Kürbisse redet, die mit den anderen Kürbissen im Feld wachsen. Und dann ja. kommt irgendjemand und reißt ihnen die Gedärme raus und dabei hat sie so diese Kürbisinnereien in der Hand und knetet die so. Also ah. das
0: das so sieht eine Parker-Analogie.
1: Ja, es ist mega.
0: Ja, sie ist immer noch sehr traurig, was diese Parker-Situation von letzter Woche angeht. Ich hatte ja irgendwie die Hoffnung, dass sie schnell drüber hinwegkommt, aber nicht hm, mein ein Glück.
1: oberflächliches, dummes Arschloch. Warum will er mich nicht? Äh, wo ist der Fehler? Na ja, naja. das Ganze führt auf jeden Fall dazu, dass sie sie auf eine
0: Halloween-Party schleppen wollen in einem Verbindungshaus Alpha-Delta. Sender wird auch ganz schnell noch eingeladen. Er hat ein kleines Problem damit, dass er nicht mehr so ganz dazu gehört, weil er eben kein Student ist, sondern einer von außen. Aber scheinbar will er eben dann doch kommen. Hört sich zumindest so an. Und äh, alle reden dann darüber, wie sie sich Sorgen machen um Buffy nochmal, mal wieder. Eigentlich in jeder Folge bisher, oder? Und, ähm, Buffy hat ihren Kürbis nicht mal angefasst. Also hatte sie nicht mal
1: Spaß dran, was kaputt zu machen? Aufzuschützen. Ja,
0: ist komisch, ne? Man könnte doch den, den armen Kürbis so richtig malträtieren und sich abreagieren.
1: Ja, dann wäre immerhin sein äh, Tod zu was
0: nutze. Wäre es dann nicht besser, man macht Pumpkin Pie draus oder
1: keine Ahnung.
0: Granofink oder so?
1: Man kann aus den Kernen bestimmt irgendwas machen.
0: Ja. <lacht> hm. Auf der uns allen bekannten Straße, wo einfach alles passiert, haut sie dann schnell mal jemandem mit einer Dämonenmaske inselbige.
1: Ja, der reagiert dann auch nur etwas äh, angepisst, von wegen, was ihr Problem ist oder so, und geht weg.
0: Was Pre-Intro-Cliffhanger angeht, war das einer der Schwächeren. Wir wissen jetzt nur, dass Buffy irgendwie aggressiv ist und dass Halloween ist.
1: Ja, es ist aber irgendwie so diese und die nächste Folge. Die haben solche Comedy-Elemente, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich sie schon übertrieben finde.
0: Mm.
1: Das ist, wird auch wieder mäßiger. Also Auch das hier hatte ja sowas Slapstickiges. Oh, ja. die Jägerin haut aus Versehen das verkleidete Kind.
0: Ja, so kindlich war er jetzt auch nicht. Also ja. vielleicht nicht direkt im, im gleichen Alter, aber vielleicht so zwei, drei Jahre jünger. Ja. Dann äh, war, nach... Ich fand sehr witzig, dass der äh, einfach auch, als er die Maske abgenommen hat, eben die Augen schwarz umrandet hatte. Also mit Schminke. Das hm. muss Batman auch machen und so. <lacht> Also es war auch keine schlechte Maske. Buffy hat schon recht gehabt. Wunderte mich, dass sie ihm nicht irgendwie wirklich wehgetan hat.
1: Ja, dafür, dass sie so viel stärker ist, als sie aussieht, wie wir noch öfter sehen.
0: Mhm.
1: Nach dem Intro kommt dann der nächste Tag am College. Und dann haben wir ein Thema, was wir noch öfter hören werden in der Zukunft. So viel sei verraten, nämlich, dass Buffy und Oz sich Gedanken machen über Willows Magie. Dass die da zu viel von benutzt. Irgendwie ich habe Osters das noch nicht sagen hören. Also das ganze Magie-Thema ist bis jetzt ein bisschen vernachlässigt worden, weil mhm. wir es nicht gesehen haben. Ähm, nee, das, das ist
0: jetzt das erste Mal, dass es in der Staffel, glaube ich, angesprochen wird überhaupt. Also, genau. Sie hat sie jetzt dieses, dieses, dieses Plateau irgendwie. Also es stagniert ihr, ihr Fortschritt. Aber wofür ist das College da, außer fürs Experimentieren? Sie freut sich über die rohe Kraft, die sie dann schon merkt, aber noch nicht ganz ähm, kontrollieren kann.
1: Mhm. Genau, also das nimmt uns quasi den Fehlschluss, dass sie sich auf andere Dinge konzentriert, jetzt wo sie am College ist und das wäre auch widersinnig. Sie ist ja in Sunnydale geblieben und nicht nach, wo war's Harvard, Yale
0: oder <lacht> Alles, was eine Uni haben könnte, Dings? hätte sie ja nehmen können.
1: Ja, ähm, damit sie Buffy zur Seite stehen kann und dazu gehört natürlich auch die Hexenfähigkeiten auszubauen,
0: meines Erachtens auch.
1: Darum ja. finde ich es ganz gut, dass es hier wieder thematisiert wird, aber offensichtlich ist es ja wirklich stark vorangetrieben worden. Von aus hast du auch früher nie gehört, von wegen, oh nein, mein Mädchen macht Magie. Nee, äh, und jetzt stimmt. ist ja plötzlich so, ja, ich kenne dunkle Kräfte und ich will nicht, dass sie dich verzehren, dö, dö.
0: Ja, Aber er vergleicht das mit, mit seinem Werwolftum.
1: Genau, Genau. Also, wo er dann mit dunkler Macht in Berührung kommt. Aber Buffy hm. löst die Situation dann auf, indem sie Parker sieht und wegrennt.
0: <lacht> ja. Also, sie sagt dann, dass sie am liebsten irgendwie einen, einen Urlaub von der Realität braucht. Oder irgendwie so ist das formuliert. Sie plädiert für totale Verdrängung und möchte auch nicht auf diese Feier, sondern lieber patrouillieren.
1: Dann kommt auch sowas, wie du es so scheiße findest. Sie sagt, ja, Giles will mit Sicherheit, dass ich patrouilliere und er macht sich nichts aus Halloween. Und als sie dann bei ihm in der Tür steht, trägt er diesen peinlichen Sombreros, <lacht> ist so süß und freut sich schon auf Trick-or-Treat und weiß gar nicht. Ja. Und dann kommt was, was meintest dieses...
0: du, dass ich diese smash witze blöd fände?
1: Ja, du hast irgendwann gesagt, es wäre dir zu plump.
0: Ach so, hm. Häufig, aber hier habe ich mich einfach sehr gefreut über diesen Giles, weil der auch total Spaß hat scheinbar.
1: Ja, und dann kommt dieses, ähm, war das nicht die Stelle, an der er sagt, dass die dunklen Mädchen Sunnydale an Halloween sich nicht raustrauen, weil ihnen das alles zu doof ist?
0: Ja, genau.
1: Das heißt, sie hat frei.
0: Das ist auch vorletztes Jahr schon eben dann so gewesen. Also mhm. sie reden ja auch nochmal ganz schnell, weil Buffy eben auch sagt, was ist denn mit Ethan Rayne? der hat doch auch Quatsch gemacht an Halloween. Ja, das ja. muss wohl ein Einzelfall gewesen sein.
1: Der war ja auch keine dunkle Macht, das war ein Arschloch. <lacht> und bezahlt vom Bürgermeister, damit der die Babys klauen
0: kann. Eben, eben, eben. Ja, ja. aber Giles freut sich eben mit seinem Sombrero nee, das und dem Poncho. und Ich hab's äh, voll
1: verwechselt. Mhm. Ich habe es vorher verwechselt, das mit dem Baby-Clown war ja bei Halloween. Candy und nicht ja, bei... Ja, ja.
0: Stimmt, stimmt. Halloween war
1: einfach nur zu Ethans Vergnügen.
0: Ja, und um seinen alten Freund Ripper wieder zu sehen wahrscheinlich und mm -mm. alle mal zu ärgern. Ähm, ja, also daran wird eben stark erinnert. Und wie Giles dann seine Puppe vom Frankenstein-Monster irgendwie anmacht und das dann macht und er sagt, it's alive. Das war schon irgendwie. Ich fand das spaßig. Ach, ich mag Giles. Ja.
1: Und im Verbindungshaus sehen wir dann die Vorbereitungen für diese Party von wegen Oh ja,
0: wir schälen Trauben und sie denken, es wären Augäpfel. Uhu. Ja. Das ist aber auch wirklich so. Und ja, und das ist das, was ich letzte Woche meinte. Das ist genau die Stelle, die noch schlimmer ist als Parker, weil die eben ganz offen sagen wenn die Musik nicht richtig dröhnt, dann werfen sie sich uns nicht in die Arme und dann kriegen kommen wir nicht zum Schuss.
1: Ja, wobei das wahrscheinlich auch die Worte von verzweifelten Kerlen sind, die noch nie Sex hatten und wenn, dann nicht guten und weiß nicht. Na, hoffentlich. Also ich finde, es disqualifiziert sich so von vornherein selbst. ist nicht so Pickup up artist mäßig sondern so dumm gedacht
0: irgendwie. Ja. Oh ja, Gott, das sieht aus, dann brauchst du die Schutz. Hallo, 1950? <lacht> ja, also das sind dämliche Fred-Boys, da spielt Parker doch in einer anderen Liga. Das stimmt ja. schon. Also und im Endeffekt sagen sie dann nur, und das ist das Wichtige, weil die Verbindung dadurch stimmt, ähm, Oz soll ihnen den, seine Anlage leihen, damit, damit sie richtigen Sound haben. Mhm. Und dann malen sie da, also die finden dieses Symbol, das sie auf den Boden malen wollen. Ja.
1: In irgendeinem Buch.
0: In irgendeinem Buch, weil wirklich niemand richtig hinguckt, wofür das ist oder was ja. das soll. Oder und, sie glauben, das ist ein Märchenbuch oder so. Ich meine, wir erfahren ja später, dass da eigentlich relativ bald auf der nächsten Seite oder so schon dieses Monsterbild ist. So weit hat dann wohl jemand geblättert. Ja, und vor allem können die ja gar nicht die Sprache lesen.
1: Ach, stimmt, das war Gälisch. Mhm. Stimmt. Wir haben da noch Anja, die sich schon wieder äh, fragt, wo die Beziehung hinführt mit Xander, nachdem sie letzte Woche über ihn hinweggekommen
0: ist. <lacht>
1: <lacht>
0: und Unreifes Lachen
1: äh, ausgeschaltet. Und irgendwie daten sie jetzt oder sind zusammen oder was weiß ich. Und woher, also wusste er da schon, dass jetzt zu so der Halloween-Party geht? War da schon diese Szene mit Xander und Oz? In dem Raum, wo das Zeichen hingemalt wird?
0: Nee, das kommt danach, aber ah. er lädt Anja mit ein und sagt ihr, sie soll doch bitte irgendwas anziehen, ein Kostüm. Was Gruselig. irgendwas Gruseliges, genau. Und das können wir als Date sehen und sie daten jetzt eben wirklich. Und äh, sie erinnert ihn auch nochmal auf ihre angestammte Anja-Art, dass sie doch mit den anderen jetzt gar nicht, äh, nee, andersrum, dass er jetzt mit den anderen gar nicht mehr so viel zu tun hat oder gemeinsam hat, weil die ja College-Leute sind und er eben nicht. Und
1: die weiß wahrscheinlich nicht mal, wie sehr das
0: piekst. Nein. Und äh, um das mal so zu sagen, äh, which begs the question, also das wirft dann die andere Frage auf: Was macht eigentlich Anja die ganze Zeit? Studieren ja nicht. Das stimmt. Eigentlich musste ja auch Geld verdienen. Na. Ja. Hm. Sollte man meinen. Oder sie hat noch irgendwo einen Rachedämon-Stash. Aber das glaube ich ja eigentlich nicht.
1: Zeit gehabt hätte sie ja zum <lacht> Plündern und Sammeln. Aber da muss doch bestimmt es ja später nie Geldprobleme.
0: Richtig. Es müsste aber ach, später, später. Ja, verstehe. Äh, <lacht> es müsste ja vielleicht ein blöder, Midas-artiger, äh, untreuer Ehemann mal dabei gewesen sein, dem es besonders wehgetan hätte, ihm das Geld wegzunehmen. Schade. Du meinst, dass eine eine
1: betrogene Frau sich gewünscht hätte, er verliert all sein Geld. Genau. Naja, da sie wahrscheinlich aber ja nicht ortsgebunden wird. Die Frage ist, wie die existiert hat zwischen den Rachewünschen vorher. Ja, stimmt. Ob sie da überhaupt was hatte für einen Stash.
0: Macht ich nichts. Lassen wir diese
1: keine Taschen.
0: Diese metaphysischen Gedanken zu Anja sind, glaube ich, noch nicht angebracht. Vielleicht später, wenn wir mehr erfahren haben. Okay. <lacht> Buffy verpetzt sich selbst und sagt, dass sie die Aufgaben gerne machen möchte, auch wenn sie den Unterricht wegen ihres Riley, ach Quatsch, wegen ihres Entschuldigung, Parker. <lacht> wegen ihres Parker Funks verpasst hat. Parker, fang? Funk? Funk. Ach so. Ja, Schießt Professor eine Walsh. Äh. Die finden das nicht so gut. Wenn sie meinen Unterricht noch einmal schwänzen, dann fliegen sie raus. Aber wer ist nett zu ihr? Riley. Blondie. Riley. Ja, ja.
1: <lacht> also, also blond ist der gar nicht. Professor Walsh ist blonder.
0: Okay. Dann ja, kommt
1: die Szene äh, mit dem
0: Soundsystem. Er rät ihr auch nur noch schnell, sie soll doch lieber Spaß an Halloween haben. Denn äh, er müsste auch an seinen Klausuren sitzen. Und das ist eine ganz andere Art von Horror. Also, oh. die zu zensieren. Wie geistreich. Hm. Sei mal nicht so.
1: Okay. Er ist ja schon ganz freundlich.
0: Die Alternative ist Parker. Und den wollen wir nicht.
1: Nee, der ist zu gar nichts, die Alternative.
0: Okay. Ja, die, äh, Fred Guys malen also ihren Beschwörungskreis, während Oss und Sende im Raum sind.
1: Wie schneidet sich Oss noch mal in die Hand?
0: Er meint, da ist noch vielleicht ein Kurzschluss in einem Kabel, also möchte er das Kabel kürzen. Ah. Und dann ist er einfach nur dumm, anscheinend, und hat es noch nicht tausendmal gemacht. Aber naja. Interessant fand ich auch, dass Sender das Ganze wahrscheinlich hätte unterbinden können, weil er ja sogar interessiert nachfragt, wo habt ihr das denn her, da drüben aus dem Buch. Aber dann sieht er, oh, Weintrauben. und ist direkt abgelenkt.
1: Ja, hier hat er sein Potenzial einfach voll verschenkt, weil eigentlich hat er genug gelernt in den letzten drei Jahren oder wie vielen, zweieinhalb, anderthalb, whatever. Und, ähm er hat aber leider die Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne einer Stubenfliege manchmal.
0: Na, in dem Fall ist mein Wort am Anfang der Folge im Bann von Weintrauben einfach wörtlich gemeint. weil <lacht> Ohne diese Weintrauben hätten wir alle nicht so viel Angst haben müssen.
1: Ja, vor allem das Mädel nicht. Naja, aber das dauert noch ein bisschen. <lacht>
0: Ja, also auch die college fred typen hier sagen ihm nochmal, was, du bist gar kein Student? Ah, so ein Tauni, so ein Typ aus der Stadt, Civilian. als wäre das hier so ein, so ein Internat. Ja. Oh, Zivilisten? Ja, das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort für später. Hm. Und müssen ähm,
1: das, also die, die benehmen sich auch ganz oft wie in, wie in Internaten, in solchen ähm,
0: College-Szenarios. Hm. Ja, es ist es ja auch im Endeffekt, wenn die da Dorms haben und so. Das sind ja nichts anderes als Wohnheime. Mhm. Und die Plastikspinne wird dann plötzlich zum Leben erweckt. Ja, das sah komisch aus. So ist das nun mal. Der, also der Waber-Effekt ist okay, aber jetzt nicht spektakulär. Überzeugt von Riley hat Buffy dann doch Joyce gefragt, ob sie ihr nicht spontan ein Kostüm bastelt.
1: Ja, lass uns über die Kostümauswahl reden. <lacht> so ihr generell. Rotkäppchen.
0: Ihr Rotkäppchen ist zwar schon 5, 6 Jahre alt, aber ein bisschen umgeschneidert. Scheint es noch zu funktionieren. Ihrem Vater hat das Kostüm ja immer gefallen. Nicht genug, um zu bleiben.
1: Ich finde, das klingt komisch.
0: Klar klingt das komisch, aber es ist auch komisch in der Folge, oder nicht? Ja. Soll ich das ändern?
1: Nein, ich sage ja nicht, also ich finde, ich weiß nicht. Der Vater, der ist jetzt mittlerweile, ich, ich weiß nicht, wie oft er noch physisch auftaucht in dieser Realität. Äh,
0: Nullmal. Allerdings niemals. Weiß ich nicht, ich habe nicht nachgeguckt.
1: Ja, also das ist sowieso, ähm, der verliert immer mehr an Bedeutung. Mhm. Also am Anfang war das noch viel krasser damals mit der Albtraumfolge und so. Mhm. Äh, aber dass es jetzt bei so einem banalen Thema plötzlich so präsent ist. Und klar, sie reden auch über Joyces Sozialleben und dass sie halt nicht mehr der soziale Schmetterling ist, wie früher und das Sandy Sunnydale das halt alles irgendwie geändert hat. Ja, ja, Social Butterfly, ich weiß nicht. Ja, ich genau. weiß, ich weiß. Also ähm. das,
0: das wird eben nur aus einem Grund hier aufgegriffen, weil das eine Angst von Buffy ist. Buffy hat Angst, dass sich alle Leute, denen sie sich öffnet, sie hintergehen oder abhauen und vor allem auch Angst, alleine zu bleiben. Und ihre Mutter ist da einfach das schlechteste Beispiel. Alle Leute, die sie kennengelernt hat, sind entweder gestorben oder waren Roboter und ähm, ich meine, es ist, glaube ich, jetzt vielleicht gerade so ein Jahr her, dass ihre beste Freundin aus dem Buchkreis in ihrem Schlafzimmer gestorben ist. Hm. Und, ähm, naja, eigentlich sehr, sehr traurig hier, äh, dass diese Joy-Szene da eingefügt wurde.
1: Ja, genau betrachtet stimmt es auch und die macht sich ja wahrscheinlich auch Vorwürfe dass es mit dem Vater nicht geklappt hat und ja,
0: ja Buffy macht sich dieselben Vorwürfe die wir schon damals gehört haben also von wegen dass sie daran schuld wäre und äh, Joyce muss es entkräften dann lass uns tatsächlich lieber wieder zu den witzigen Sachen kommen also zu den Kostümen wir ja, sehen also, ja nur kurz, dass Willow sich anzieht und dann durch die Dormgänge losläuft. Wir bekommen eine kurze Szene von Rachel, die von dem Fred Guy die Augäpfel-Schüssel irgendwie unter die Finger bekommt.
1: Hat das Mädel einen Namen, echt? Ja. Ah ja.
0: Rachel. Auch die Typen haben alle, alle Namen. Okay, das habe ich mir nicht gemerkt. Muss man Und nicht. die hat dann
1: solche Angst davor, dass sie wirklich ähm, Augäpfel in der Hand hält, dass es Augäpfel sind plötzlich.
0: Richtig. Also Und die sie Effekte, die wir gerade schon gesehen haben mit der Spinne, die zum Leben erweckt wird, passieren jetzt sofort auch, weil Augäpfel, die man sich vorstellt, echte Augäpfel sind in der Schüssel.
1: Ja, aber müsste denn nicht jemand Angst vor Spinnen gehabt haben, damit die Spinne echt wird?
0: Das stimmt auch wieder. Hm.
1: naja, hm. jetzt kommt ganz viel Chaos, alle rennen in verschiedene Richtungen, ähm, Plastikskelette werden echt und bewegen sich und keine Ahnung und ja, dann sind sie Willow in ihrem Je Jeanne d'Arc-Kostüm, weil sie ja auch schon mal am Scheiterhaufen stand, was ich eine ganz nette Analogie finde. Ja. Äh, auch so in der Continuity, immer schöne Rückgriffe. Ja. Ähm, ja, die, die hat und sie hat eine
0: Besonders gute Beziehung zu Gott.
1: Und Oz hat dieses geilste Kostüm aller Zeiten, indem er sich ein Schild mit dem Namen gott auf die
0: Brust geklebt hat. Das ist dieses seltsame, was man aus anderen Sachen auch kennt, dieses seltsame Klebeschild, wo dann draufsteht steht I am. Äh, Genau, hello, my name is, oder so. Mhm. Und das ist sehr, sehr cool. sender der sich James Bond ausgesucht hat, denn Falls noch mal sowas passiert, wie mit dem Soldaten, dann könnte er cooler James Bond-Agent werden. Mhm. Er beschwert sich dann, weil, weil er sein Kostüm schon gemietet hat, bevor er diese großartige Idee gehört hat. Er könnte, hätte Gott sein können und ausruft von hinten Blasphemie.
1: <lacht>
0: Fertig, richtig gut. Also, es gab schon ein paar, ich sag das jetzt wirklich, LOL-Momente.
1: Ja, und Anja hat dann auch mit ihrem Kostüm, weil sie ja besonders gruselig sein wollte, den ähm, Raum für Running Gags in den nächsten dreieinhalb <lacht> Staffeln eingeräumt. Sie ist nämlich ein großer, pinkfarbener Hase.
0: Nur an der Stelle schlicht einfach noch nicht dabei.
1: Ach so, ja, stimmt, die kommt nah.
0: <lacht> <lacht> ja, also diese krasse Chaos-Szene, wie alles dann durcheinander geht, ist echt zum Angstkriegen. Also alles mit Strobo. Und da liegt schon eine junge Dame auf dem Sofa, tot wahrscheinlich, mit einem Blutkram, der der äh. ja. Hm? Nein. Ja, nicht, nicht wirklich tot. Aber die Ach hat so ein so so äh, Blutgerinnsel im, im Mundwinkel. Das kennt man ja auch. Und ähm, das sieht einfach sehr, sehr cool aus mit dem Strobo, wie sie dann mit abgehackten Bewegungen wieder in die Kamera grinst, kurz bevor es weggeschnitten wird und so. Also, ja, das stimmt. geht alles durcheinander und ich fand das äh, insgesamt, wenn ich das jetzt kurz sagen darf, das ist wirklich mal wieder eine gruselige Folge, habe ich ja letzte Woche schon gesagt.
1: Ja, das ist, ist ganz gut gemacht, auch wie dieses Skelett dann von hinten auf die losgeht, als sie mit dem Chess im Schrank quatschen hm der mhm. auch offensichtlich Angst hat vor irgendwas, was wir nicht benennen können, der sich dann auch direkt wieder im Schrank versteckt. Ähm, und Buffy hat dann diese Stichwunde im Rücken.
0: Ich glaube es auch nicht wirklich, dass es davon abhängt, wovor sich ein spezieller Mensch fürchtet. Also ja, als unsere Scoobies dann auseinandergetrieben äh, werden, schon. Aber jetzt nicht so allgemein. Also die Sachen mit der Spinne und auch die Sache mit dem Skelett und so. Mhm. Das ähm, ist so allgemeiner Grusel. Also insgesamt kommen die ja erstmal rein. Na, nachdem wir ja schon diese Chaos-Szene gesehen haben, ist das Haus sehr, sehr still. Und vor mm. allem ist ja auch der der eine Typ, ähm, ich habe mir das eigentlich aufgeschrieben, wo ist denn der doofe Name? Der ist ja die Treppe runtergefallen und ähm, hat sich das Genick gebrochen bei der Stroboszene. szene Josh? Ich glaube ja, ne? Ich habe später den Namen nochmal aufgeschrieben. Naja, macht nichts. Ähm, ja, und der liegt da vor allem erstmal nicht an der Stelle. Und alles still, alles nur mit Plastik. Willow bleibt zwar im Spinnennetz hängen und findet das ein bisschen gruselig, aber alles nicht so super schlimm.
1: Ja, ein Spinnennetz ist jetzt im Vergleich dazu auch nicht wirklich schlimm.
0: Nö. Und selbst die Vogelspinne, die äh, aus ihr dann wegmacht, ist auch noch nicht so fies. Wobei ähm, sie dann dieses Plastikskelett, das ähm, vorher ja schon gezeigt wurde, das finden sie ja auch. Und Sander ist derjenige, der das auslöst, indem er dran vorbeigeht. Und ich weiß nicht, ob du so, so drauf geachtet hast, aber er weicht wirklich richtig cool aus. Mhm. Das, ähm, das hätte ihn ja auch erwischen können, aber er Meinst du, das war James Bondy? Ein bisschen ja. Oder Soldiery, weiß ich nicht.
1: Ja, das wäre natürlich ein extra Feature, wenn er jetzt zum Soldatenwissen noch James Bond-Könner
0: ja. <lacht> würde. Aber da würde ich, glaube ich, müde werden, das ständig benutzt zu sehen, so wie das mit mhm. dem Soldaten auch schon sehr lang gezogen wurde. Ja. Aber das Skelett sieht super aus. Also, das hat noch Augäpfel, das ist ein bisschen komisch. Vielleicht hat es die aus der Schüssel genommen. Ähm naja, hier jetzt noch nicht. Also, hier ist es also, wirklich so ein, so ein grobes, blödes Plastikteil.
1: Klar, nee, wenn es lebendig wird, das sieht ja, mega ja. gut aus. Also, ja. es ist gut gemacht.
0: Naja, also, hier ist es jetzt in der Reihenfolge noch, sie finden echtes Blut, aber keine Leichen. Und dann wird zu Fledermäusen aus einer Naturdoku geschnitten <lacht> und die äh, schwarzen überzeichneten Fledermäuse sind dann plötzlich auf dem Bildschirm und Oss hebt dann eine Gummifledermaus auf. Also für die Gruselstimmung schon ganz okay, aber mittelmäßig ausgeführt <lacht> aus einer Tierdoku. Ja, ist ja so. Die sagen, was ist denn das Quietschen? Dann gucken alle nach oben. Es schneidet zu einem, zu einem Teil aus so einer Tierdoku. Also Stock-Footage heißt es ja. Mhm. Also, und dann äh, schneiden sie zwar zurück auf unsere Scoobies, die wild rumfuchteln, aber das, was eigentlich auf dem Bildschirm ist, sind halt gezeichnete Fledermäuse oder irgendwie das Ganze als extra Lage draufgelegt. Also da sind ja keine echten dann. Früher bei den, also in den anderen Staffeln gab es es ja auch, zum Beispiel bei der Geisterpärchenfolge gab es ja mhm. diese Bienen und so ein Zeug in, in der Schule. Ja. Das sind ja alles solche Effekte. Ah, okay. Was das angeht, ist das <lacht> eigentlich, das gibt es ja auch in der echten Scooby-Doo-Serie ja auch häufig, oder nicht, dass die... Ja,
1: so fliegendes Gefeed <lacht> definitiv. Dass die
0: immer an Fledermäusen vorbei müssen. ja. Ja. Und dann haben wir Anja, die ja. in ihrem total tollen Bunny-Outfit kommt, aber nicht die äh, sexy Playboy-Variante, sondern echt so ein grobschlechtiges Teil mit riesen Füßen und äh, aufstellenden Löffeln oder aufgestellt.
1: Mhm. Das ist eigentlich ganz geil gemacht. Das Haus hat halt keine Tür mehr. Und als sie ein Mädchen am Fenster schreien hört, wird das Fenster so zugemauert.
0: Ja, das war ein echt guter Effekt. Also der Zumauer-Effekt war richtig cool.
1: Ja, wobei die Wand aus Holz ist.
0: Mm, ja, na gut.
1: Das fand ich halt so lustig. weil Wir sehen ja in einer wichtigen Szene, die noch kommt, dass es keine massive Wand ist, die aus Stein ge gemauert wurde.
0: Da, wo trotzdem... die Tür jetzt gewesen ist, ist es Holz. Ja, ja,
1: ich weiß nicht, ob das so homogen Also das Fenster ist ja auch nicht äh, Glas, das zu Mauer äh, getarnt ist. Darum ist alles ein bisschen äh, nicht konsistent, aber das stört ja nicht. Das ist ja
0: das Konzept dieses ja. Hauses. Also Steinkram schiebt sich ja von links und rechts äh, in die Mitte zu, dann ne, dabei. Naja, also detailreich finde ich es schon, vor allem weil der Fußabtreter ja noch da liegt, wo ja. die Tür mal war. Also es ist einfach echt schön. Die das Treppe ist, schön. ist auch weg, innen drin.
1: Also nicht nur die Leiche, die die Treppe runtergestürzt ist, sondern auch die Treppe.
0: Ja, und äh, das eine Sache, die musste ich wirklich erst beim zweiten Mal, äh, also ich habe das wie letzte Woche die Folge eben auch das erste Mal mit Volker geguckt und da ist es mir überhaupt nicht aufgefallen und ihm anscheinend auch nicht, aber Oz macht die Musik aus und Buffy sagt Gott sei Dank und Oss sagt gern geschehen. Das ist <lacht> das so fantastisch.
1: Ja, das habe ich das auch Das ist so
0: fantastisch.
1: <lacht>
0: Und dann finden das sie eben super. den Chess im Schrank.
1: Ja, dann ist das mit dem Skelett, das mit dem Messer auf sie losgeht. Wobei das jetzt auch so minder mystisch ist, dass es ein Messer hat. Und ja. dann fällt halt dieser Satz von wegen, jemand muss zu der einzigen Person, die uns hier raushelfen kann. Und dann schneidet man auf Giles in diesem Mexikaner-Outfit mit einer riesigen Schüssel Candy auf dem Schoß. Hm. Also offensichtlich mag er Schokolade. Das ist dann auch wieder Reminiszenz an <lacht> die <lacht>
0: Candybar-Geschichte. Und da klopft es dann. Und er wollte eigentlich sein, sein Süßkram irgendwie an die Kinder bringen, aber es ist doch nur Anja. Und er hat ja noch so ein gespaltenes Verhältnis zu Anja eigentlich. Mhm. Aber
1: er hört sofort aus, als sie sagt, die sitzen in der Falle. Nein. Äh, die sind
0: Nicht sie sitzen in der Falle. Sander muss gerettet werden.
1: Ja, sie sagt, Sander muss gerettet werden, aber they are trapped. We ja. have to help Sander. Genau. Ja, da war ein Mädchen am Fenster und dann puff.
0: <lacht> war sie weg. Ist sie vom Fenster verschwunden? Nein, nein, das Fenster ist verschwunden. Ja, ist schon alles ganz cool. Giles macht schon Theorien, aber eigentlich muss er sich das dann eben so angucken. Ich fand es nur einfach echt süß von Anja, dass sie so super Sender fixiert ist jetzt.
1: Ja, das ist auch wieder diese Schnitte. Der sagt irgendwie, äh, macht ihr keine Gedanken um Sander. er hat seine Freunde bei sich und in dem Moment fangen die an, ihn zu ignorieren, so als ob sie ihn nicht sehen. Und das ist halt eine Angst von ihm, die sich manifestiert, weil er gehört ja nicht mehr dazu.
0: Ja, also der Witz ist vor allem, dass sie sich so super streiten, weil Buffy und Willow... Ähm, richtig, wie soll ich sagen, ähm, Schläge austauschen, verbaler Art. So von wegen, Buffy <lacht> ist nicht der Boss und. Ähm, I'm not your Sidekick. Richtig, ja. Aber Deine der
1: Z Punkt ist ja, dass sie sagt, dass Willows Zaubersprüche nur zur Hälfte funktionieren. Mhm. Und zwar die Basics. Und Willows Antwort ist: äh, Ja, so wie dein Gesicht.
0: Richtig. <lacht> ich fand das äh, ziemlich gut. Und du hast recht, also ich glaube auch, man, also man erfährt es erst später, aber ich glaube auch an diesem Punkt ist es schon, dass Sander nicht mehr gehört wird.
1: Ja, der redet die ganze Zeit weiter, aber niemand reagiert auf ihn und erst als er mit Buffy alleine ist, fällt es halt auf, weil sie dann so, ja, typisch Sander, wo ist denn der jetzt wieder?
0: Genau, er will noch hinterher, aber sie ist dann zu schnell weg und dann fängt es eben an, dass sie getrennt werden. Ich, also, das ist garantiert auch in diversen Foren zu Ende ausgekaut worden, aber ich denke, da beginnt so eine Art Halluzinationskram, weil ähm, Oz beginnt dann eben sogar ohne Mond sich zu verwandeln in den Werwolf. Ja, und, aber nicht
1: ähm, ganz, sondern so,
0: ja. also, dass, dass man noch Seth Green hat, nur mit genau. Augen und Hahn und... Die coole Art und Weise, die auch im Intro ist.
1: Ja, der kratzt
0: irgendwie Willow noch. Richtig, und deswegen denke ich, dass das hoffentlich ja nur Halluzinationen sind, denn kratzen müsste doch Willow eigentlich schon zum Werwolf machen, oder sehe ich das verkehrt? Geht es durch kratzen oder beißen? Waren das nicht Zombies mit kratzen? Ja, theoretisch beißen ist ja alles, aber ich ähm, hatte gedacht, dass auch kratzen nicht so super ist von Werwölfen. Also, das, da gibt es eben auch verschiedene Quellen. Also, beißen geht garantiert beides. Mm. Ähm, also, ich kenne diese sache nur von Zombies. Naja, nee, da kenne ich es nicht so. Macht nichts. Aber anyway, sie ruft noch ähm, hinterher irgendwie, verlass mich nicht, weil er abhaut, abhauen muss, um sie zu schützen eigentlich. Ja, wegen
1: der anderen Sache. Es gibt ja gar keinen Mond. Also, es ist kein Vollmond. Das, also darum müsste es eigentlich halluziniert sein.
0: Das auch, ja. Sander hat dann diese zweifelnde Szene, schaut in den Spiegel und hat Selbstgespräche.
1: Ja, Sander auf sich allein gestellt.
0: Der Plastikschädel hört ihn aber zum Glück.
1: Und er sieht sich noch im Spiegel. Wobei man nicht sicher sein kann,
0: dass der Plastikkopf ihn wirklich sieht, weil das Auge hängt ja raus und das andere fehlt, ne? Richtig. Ja, vor allem ist das derselbe, der auch in der Eingangshalle war. Also es ist... Äh, ja, es alles ist
1: örtlich alles völlig desorientiert. Nichts ist mehr, wo es hingehört.
0: Ja. Außer es ist in der Badewanne. Buffy läuft mit mit ihrem äh, Schießgedingster hier, wie heißt das, Armbrust, <lacht> in der Gegend rum. Und Willow macht dann eben doch den Zauber.
1: Ja, dann kommen diese ganz kleinen grünen Pünktchen und fliegen rum und dann ist es aber so, als würden die die angreifen. Ja. Aradia, Göttin der Verlorenen.
0: Ja, also an sich muss es ja ziemlich gut sein. Also, wer möchte nicht so ein kleines Navi-Fliegeviech, äh, Fl solange es nicht nervt und Sachen sagt. In dem Fall wollte sie zu Ausgeführt werden, aber vielleicht auch zu den anderen. Und ich habe schon überlegt, ist das vielleicht auch so ein bisschen also natürlich ist es der der Angsteffekt, aber sie, sie hat ja angefangen zu zweifeln, was sie jetzt eigentlich finden möchte, Oss oder alle anderen. Und dann vermehrt sich das und wird zu einem ganzen Schwarm fieser Funkel fliegen.
1: Ja, sind definitiv mehr Glühwürmchen, als sie Dinge genannt hat, die sie suchen könnte. Aber die fliegen in ihren Mund und die gehen nicht weg und dann rennt sie vor ihnen weg.
0: Ja. Und, und Oz Oz sie fällt plötzlich Bild in den gelaufen. Keller.
1: Ja, aber erst ruft jemand nach Hilfe und Buffy will dahinter her. Und dann fällt die, in, ich weiß nicht, war es Willow oder Oz, der nach ihr gerufen hat? Ich, ich glaube, es, es war nicht. Willow. Aber weil die dann verzweifelt versucht zu helfen, bricht sie eine Tür auf, ohne zu sehen, was dahinter ist. Und hinter der Tür ist keine Treppe.
0: So war das, genau.
1: Und dann kommen diese Hände oder was?
0: Ja, also erstmal hängt da ja Josh äh, ab. Und ähm, hat eben diesen fiesen, gebrochenen Hals, wo sie einfach was dran gemacht haben, damit es so aussieht, als wäre er wirklich ähm, in Mitleidenschaft gezogen. Und er redet jetzt Buffy eben alles Aha. so ein bisschen ein, so von wegen, du, bist, du kämpfst alleine und alle verlassen dich und so weiter. Und dann kommen die Zombie-Hände, die sie greifen.
1: Ja, wobei wohl Kanon, also da steht, der ist tatsächlich gestorben.
0: Aber das ist mhm. auch scheiße, das steht im Buch.
1: <lacht> Sorry!
0: Ja, macht nichts, ist doch gut.
1: Ich dachte, es wäre hier aus meiner Trivia-Krams, aber es steht im Buch, dass er wirklich tot ist. Das heißt, die ganze Nummer hat ein Leben gekostet.
0: Mindestens Dadurch eins. Also, ich denke schon, dass da noch ein, zwei mehr vielleicht sind. Mm. Andererseits, jetzt ist natürlich von, ein, also eine Treppe runterfallen ist nicht übernatürlich. Vor lauter Angst. Unterm Strich
1: nicht, wenn das Haus nachher wieder so ist, wie es war. Ja. Ähm, und er dann weiterhin vor der Treppe liegt, ergibt schon Sinn, dass er dann immer noch tot ist, auch wenn Willow nicht gekratzt ist.
0: Zum Beispiel. Also, ich habe nicht drauf geachtet. Aber ich schätze mal, dass sie diesen Kratzer später auch nicht nochmal weitergeführt haben. Mhm. Kann natürlich auch eine Continuity-Sache sein. Ich habe ja letzte Woche zum Beispiel auch vergessen, dass äh, Spikes Shirt nicht ein Loch hat, als er gefällt wird in, der, in dem Endkampf. Das ist ja so eine Sache, die auf sowas achte ich ja so und so auch schon selber. Mhm. Und so weiter und so weiter. Na, Giles jedenfalls kann Türen erschaffen, wusstest du das?
1: Ja. <lacht> mit einer
0: Motorsäge. Ach, so eine schöne Stelle.
1: Ja, es ist wunderbar. We have to create a door. Das können sie? I can. <lacht> <lacht> total gut und er schmunzelt total verwegen dabei so als hätte er echt bock drauf und als er da durch die Wand fährt das ist es splittert ist definitiv Holz ich weiß ja. nicht ob das nur die Fassade ist keine Ahnung er ist auf jeden Fall gut ausgerüstet
0: wir gehen mal schwer davon aus dass der Eingangsbereich nur Holz war ist ja auch völlig in Ordnung ja
1: und im Haus werden sie der, in der Zeit alle wieder zusammengeführt irgendwie Buffy kriecht so Alice im Wunderland mäßig durch so ein kleines äh, Törchen in der Wand.
0: Ja, ist, glaube also ich, ein ne, ne Lüftungsloch.
1: Es sieht total aus wie in Alice im Wunderland, als die groß ist und die Tür ist klein und die Türen mhm. werden immer kleiner. So. Und dann ist die plötzlich oben, dort, wo auch dieses Mal auf dem ähm, Boden ist. Warum auch immer das The Goat Room ist. Das habe ich room? nicht... Ja, als sie reinkommt, sagt sie The Goat Room und ich wusste nicht, was das heißt und ich habe es nicht auf Deutsch angeschaut, um es zu vergleichen. Echt jetzt? Ähm, ja, The Goat Room. Und da sitzen dann die ganzen Leute kauernd in der Ecke, so als hätte das Haus die halt alle dorthin gebracht, egal von wo. Und Oz hat plötzlich wieder normale Hände, ist nicht mehr in der Badewanne, hat keine Zähne, Sander ist sichtbar und Willow hat keine komischen grünen
0: Flöhe. <lacht> Wobei sie sich noch ängstlich durch die Haare fährt und so. Also das ist alles noch Total mittendrin für, für alle. Aber sie wachen anscheinend eben wieder aus ihren entsprechenden Halluzinationen auf.
1: Ja, am lustigsten ist es bei Zander, der einfach immer weiter vor sich hin brabbelt. Die von wegen, ja, eh ja I didn't go to college, boy. Und äh, keine Ahnung. Ja, und es kommen sie dann drauf, dass das Haus sie absichtlich getrennt hat, um äh, sie zu ängstigen. Und mhm. dass es sie dann dorthin wieder gebracht hat weil alle so ängstlich waren, dass sie wieder dort gelandet sind. und
0: Wir haben das jetzt gar nicht erwähnt. Also jetzt an der Stelle kommt es natürlich wichtigerweise noch mal vor, aber wir hatten schon zwei Stellen, wo das Haus quasi oder eine körperlose Entität äh, Release me ruft, beziehungsweise im Deutschen leider ganz komisch von der Stimme her äh, mm. Befreit mich oder äh, lasst mich frei oder sowas. Aber die, Also die deutsche Stimme ist wirklich doof. Mhm.
1: Und dann liegt da dieses offene Buch und mit dem Beschwörungszauber. Willow kann auf jeden Fall offensichtlich ein bisschen Gälisch
0: lesen. Mhm. <lacht> ich musste das auch ein paar Mal hören und sehen, um zu verstehen, was Sender meint. Also, sie, sie liest dann eben vor, das ist anscheinend das Beschwörungszeichen Auge von Gachna und es ist dafür da, um den Dämon. Sender unterbricht und sagt: Lass mich raten, Gachna. Und irgendwie mhm. habe ich das immer nicht zueinander gebracht. Aber der wird von Angst gefüttert und scheinbar ist das eben diese Stimme. Sender meint: Wenn wir die Augen schließen und es nicht beachten, dann werden wir trotzdem getötet. Das ist ganz fürchterlich. Mhm. Alles ist echt. <lacht> ja, also es ist schon schön. Er ist, er ist quasi der. Feige Löwe, irgendwie. Cowardly Lion aus ähm, dem Zauberer von Oz.
1: Ich liebe diese Szene. Die, die Schlussfolgerung ist, sie müssen unbedingt ähm, aus dem Haus raus und alle rausbringen. Mhm. Und dann geht die Tür auf und da steht Giles mit der Kettensäge. Und es ist so rotzekool. <lacht> und als er das Buch in die Hand nimmt, macht er noch so, ah ja, Gartner.
0: Ja, natürlich. Äh, sicher, wer sonst? Ne? Also Re Realität zählt hier gar nichts und dies und das. Anja ist natürlich auch da mit dem Bunny-Kostüm. Und ich mag den Nebensatz, die Wände schließen sich hinter uns wieder. Das erklärt mhm. eben, warum sie eben nicht rausgehen. Und dann haben wir eigentlich die Konklusio, weil er dann aus dem Buch vorliest und sagt, es gibt mehrere Wege, um die, das Erscheinen der Gottheit, der Angst oder sowas zu verhindern. Das Zerstören des Zeichens. Und der Moment,
1: der <lacht> dauert einfach <lacht> ewig. Sie geht noch fünf Schritte und ja. schlägt dann mit der Faust in das Mal. Er hätte sie locker aufhalten können, weil er wusste, dass der Satz weitergeht mit
0: Gehört nicht dazu. Keidel,
1: der <lacht> Das ist so witzig. Und an der Stelle habe ich mich ja, damals habe ich diese Folge ins Spiel gebracht, um die zum Live-Kommentar zu machen, weil ich mich so kaputt gelacht habe, als ich das zum ersten Mal bewusst geschaut habe. Dass dann der Dämon einfach so groß ist wie
0: ein Fuß. Ja. Also, die, die Sender hat schon recht, wenn er sagt, die, die, die Overtüre ist sehr, sehr gut, die Show dann so mittelmäßig
1: er hat <lacht> so eine dem... gepitchte Stimme, es ist total doof. Fear me. Und dann lacht Willow und sagt, er yes, ist cute. Who's a little fear demon?
0: Und das ist, glaube ich, auch wirklich mein, mein Lieblingssatz irgendwie, wie äh, Giles dann sagt, <lacht> provoziere ihn nicht. Wieso kann er mir was Schlimmes antun? Nein, es ist nur irgendwie tacky. Was ist das nochmal auf Deutsch? Ähm, äh,
1: also was wie kitschig.
0: Ähm, <lacht> ja. ich, oh, sag's mir. Geschmacklos auf jeden Fall, ich ja. glaube ich. Ne? Also ja. <lacht> don't taunt, taunt the fear demon. Why? It's tacky. Das ist richtig okay. schön. Nein, was?
1: Es sind, wenn ich, wenn ich gucke, wird es übersetzt mit klebrig, schäbig, billig, ordinär. Billig,
0: ja, billig und ordinär, ja, sowas.
1: Aber klebrig. Ach, das ist das schön? Ja, und dann steht er vor Buffy und macht eine, sie werden dich alle im Stich lassen. Ja, ja. 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 Und dann tritt sie <lacht> auf ihn drauf und er ist halt einfach nicht mal ein Fleck außerhalb des Schuhs. <lacht> Und die Wird überhaupt was
0: gezeigt? Nein, die Nein, schreiben noch gar halt nicht den mehr. man sieht Fuß
1: auf dem Boden und es guckt nichts raus.
0: Ach so, ja, okay. Man, ja, guckt, da man ist sieht ist halt ja ein... fast bis unter ihren Rock, aber... Ja, genau, ja. Ich wollte auch sagen, das ist fast noch ein upskirt shot
1: Mhm. -Perspektive.
0: Und eine wunderbare Szene kriegen wir noch zum Schluss. Wenn alle die Süßigkeiten aufessen, <lacht> die äh, Giles gehortet hat und... Äh, total gut wie Sender sich irgendwie die Finger ableckt und dann nahezu Pistolen für mich die Finger in die Luft reckt als hätte er das weltweite Phänomen von Memes schon vorgeahnt <lacht> hm. weil er ja immer noch seinen seinen Bondkram an hat und ja. das Allerschönste irgendwie genau. wie, wie Giles dann noch mal in das Buch schaut und die Musik Schwillt so spannend nochmal an, als müssten wir vergessen haben, dass die Folge jetzt so gut wie vorbei ist. Und er, er sagt dann, äh, ich hätte die Bildunterschrift auch übersetzen sollen. Wieso, Wieso? was
1: steht da? <lacht> Sie klingt echt sauge langweilt dabei. Echt? Warum?
0: Hm. Abbildung in Originalgröße.
1: <lacht> und, und dann guckst du noch gelangweilt. weiter das ist weiter, also super gut und dann äh. fadet es halt so direkt raus und das ist echt diese, also das ist Comedy wie sie eigentlich funktioniert, es ist eine komplette Füllfolge, weil sich darin nichts für die laufende Handlung manifestiert außer Mimi, Mimi, Parker und <lacht> dass Sander und Anja halt ähm, auf eine Art und Weise zueinander gehören, weil dadurch gezeigt wurde dass es nicht nur Sanders Körper ist den Anja interessant fand, sondern dass Anja sich tatsächlich wirklich, wie du eben schon gesagt hast, um Sender schert.
0: Ja. Du bist jetzt sofort in, in das Kram eingestiegen. Ich muss Echt? kurz den, den Jingle hier noch einbinden, hier so.
1: In den fun, in den fun der, Zeit.
0: der Zeit. Und dann können <lacht> wir ja weitermachen. Äh, ja. Funktioniert einfach wunderbar. Also, ich, ich mochte die Comedy-Elemente. Endlich mal wieder ein bisschen Grusel. Und die Effekte sind, ja, zugegeben ein bisschen gealtert, aber trotzdem immer noch sehr, sehr gut. Also dieses Skelett, das dann zum Leben er, 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 erweckt wird, das sieht einfach auch eins zu eins so aus wie dieses Kram. Ich glaube, Evil Dead oder so hat, hat so ein mhm. Poster mit nur einem Auge in der Augenhöhle. Und, und oh, es ist einfach ganz fantastisch. Es wäre ja nun wirklich fies, wenn sie wenn sie das Messer in den Rücken bekommt. Der Kommentar ist irgendwie, der Umhang hat das meiste abgefangen. Also zu, Joyce war doch zu irgendwas gut. Mhm. Äh, aber sie haut das Skelett und es, es kippt als plastikskelett wieder auf den Boden. Also das sind alles so Sachen, sehr, 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 sehr schön.
1: Ja, Druckbilder. Ich habe jetzt hier noch gelesen, dass es an die, in dieser Folge zum ersten Mal Kontakt gab zu einem also zu maskierten Männern, wie wir sie in der ersten Folge gesehen haben. Ach ja. Ähm, die diesen Vampir mit Elektroschocks gefangen haben und Stimmt, die ja auch ist, in der letzten Folge Spike. Nein. Nein?
0: Nein. Kommt das noch? Ja. Scheiße, wann kommt denn das? Weiß ich nicht, aber äh, das kommt jetzt noch nicht.
1: Jedenfalls war in Folge 1 dieser Typ, den diese maskierten Männer mitgenommen haben. Und die tauchen hier auch irgendwo auf. Aber ich habe mhm. das jetzt nur nachgelesen in dem Wiki und ich habe es nicht
0: bemerkt. Da, das hast du bemerkt, garantiert. Das war, nachdem sie sich getroffen haben, wir die Kostüme erklärt bekommen haben. Und dann laufen die aus dem Gebüsch kommend über die Straße. Und Buffy meint so, ah, oh, coole Kostüme. Und aus ähm, von hinten dann äh, nee, warte, irgendwer fragt dann, was sollen die sein? Und Ost sagt dann, hm, NATO. Ja, was das dann ist fa fast schon ein politischer Witz ist irgendwie, weil die NATO eigentlich relativ friedfertig sein sollte angeblich in der, um. ähm, in der Zeit. Und wenn dann so okay. Leute mit äh, Sturmgewehren da durch die Gegend laufen.
1: Okay, die Nummer ging dann irgendwie unter äh, durch die ganzen <lacht> Kostümwitze. Ja. Ich verstehe, aber es ist auf jeden Fall erwähnenswert.
0: Ist es, das stimmt.
1: Ich finde auch irgendwie interessant, dass Joyce jetzt weiß, dass Ted ein Roboter war und dass ah, das dann ja. auch zur Sprache gekommen ist. Also, stimmt. so in, in Sachen Continuity wird in dieser Staffel wirklich viel
0: rückgegriffen. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also seit Joyce weiß, dass Buffy die Jägerin ist, haben sie ihr anscheinend die Realität wieder ein bisschen gerade gerückt. Ganz Dann genau. weiß sie ja auch von den Besoaren und von all dem ganzen anderen Kack. Die Besoaren. Das Viech im Boden mit den Eiern.
1: Ja. Da ähm, hat sie okay, ja auch noch
0: an, an Gasleck äh, geglaubt und so.
1: Da war sie nicht so doll beeinträchtigt. Die Hexenverbrennungssache war in der dritten Staffel erst. Ne? Das heißt, das hat sie nach dem Zauber wahrscheinlich sofort gerafft.
0: Hoffentlich, ja. Da haben ja. wir keine Auflösung mehr bekommen. Da ja. hätte ich ja halt gerne anstatt irgendwie, oh, uh, Ratten, Amy wohnt jetzt bei mir, hätte ich ja lieber gesehen, ähm, hey, Buffy, tut mir voll leid, dass ich dich gerade töten wollte. Mhm. Ah, aber das führt zu weit. Nee, also du hast schon recht. Sie haben jetzt drei Staffeln lang Sachen produziert, worauf sie sich jetzt hier wieder beziehen können. Mhm. Und das macht es natürlich echt interessant.
1: Und ja, für uns auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das für den typischen pro ProSieben-Zuschauer mhm. 1999?
0: 2001. 2001? So? 99 US, 2001 äh, Deutschland. Die haben die scheiße lange gebraucht. Ja, äh,
1: irgendwie ähm, nachvollziehbar war, weil dann wirklich so viele Dinge waren, die dann quasi Insider-Gags waren, weil man konnte das Ganze ja, Hartmann ist nicht auf VHS aufgenommen, nicht auf Abruf, mhm. so oft gucken, wie man wollte. Nee. Und dann entgeht einem da so viel, sodass es dann tatsächlich beim zweiten oder dritten Wiederholen vielleicht irgendwie Klick macht.
0: Also nur um das genau zu sagen, ähm, 26. Oktober, also vor Halloween genau, 99 in den USA ausgestrahlt. Und angeblich eben bei uns 24. Januar 2001, also etwas über ein Jahr. Hm. Und das ist tatsächlich die erste Folge, an die ich mich aktiv erinnere, sie gesehen zu haben. Ach, cool. Also ähm, gerade irgendwie in dieser Anja-Szene, wie sie vor dem vor der Nichttür steht mit ihrem Hasenkostüm, das ist mir noch sehr präsent gewesen. Das
1: prägt sich ein, ja. Und so viel darf ich sagen, diese Geschichte mit den Häschen, die ist halt einfach der Running Gag im Buffy-Universum. Ja, ähm, hier steht auch immer ein Body Count, sodass man immer sieht, wer alles ums Leben gekommen ist. Und da steht Josh auf jeden Fall dabei. Das heißt, mhm. die ganze Sache hat's Folgen. Und Gartner, squashed by Buffy. <lacht> Ja. Ähm, und tatsächlich sollte hier noch erwähnt werden, es ist die siebte und die letzte Episode dieser Serie ohne irgendeinen Vampir.
0: Ah, die letzte Episode ohne Vampir, krass.
1: Ja, wir wow. hatten äh, Witch, The Pack, I, Robot, You, Jane, The Puppet Show und ich glaube auch Inka, Mummy Girl, alle in der ersten Staffel.
0: Ist Inka, Mummy Girl auch ohne? War da kein Angel drin? Nein. Wow. Und Living Conditions. Ich bin echt überrascht immer. Naja, aber Josh ist gar nicht wirklich tot. Er taucht nämlich in Angel Nummer 16, erste Staffel, wieder auf. <lacht> Nein, nur der Schauspieler. Das ist eine andere Aha. Rolle.
1: Okay. <lacht> ja, sonst habe ich jetzt hier gar keine coolen Dinge mehr. Die Popkulturreferenzen äh, Pop gibt es noch, aber die haben mir alle... Nicht wirklich viel gesagt. Das ist jetzt für mich nicht erwähnenswert, dass da immer eine Star Wars Referenz vorkam, weil das so allgegenwärtig ist.
0: Ja, das ist so eine Force-Geschichte wieder gewesen, glaube ich.
1: Ich meine, klar, irgendwas sagt, it's al also wenn Giles sagt, it's alive, äh, alive ist es definitiv an Frankenstein, Halloween eine Frankenstein-Anspielung.
0: Aber... Ja, sicher. Also ich frage mich nur, ähm, ob die da wirklich alles haben. Ich würde jetzt zum Beispiel, nachdem ich letztlich den König-Bube-Dame-Gast-Podcast gehört habe von Dela, da äh, gab es ja auch die Sache in ähm, Salem's Lot, wie heißt noch nochmal, Brennen muss Salem, mhm. wo die Treppe ausgebaut wurde und Leute dann in den Keller gestürzt sind. Ob man das jetzt hier mit Buffy genauso als Anspielung sehen könnte? Mhm. Sie fällt Weißen. zwar nicht in Messer oder so und stirbt, aber <lacht> deswegen fand ich das jetzt, weil mir das so präsent ist, auch interessant. Außerdem, kurzer Podcast-Plug, ich finde das wirklich cool, was die Leute da machen.
1: Das Konzept finde ich auch total bewundernswert und vor allem bietet es ja noch Raum für viele, 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 viele Folgen. Ja. Ähm, ich kann den Kram halt nicht mehr lesen. Irgendwie Das ist so meine <lacht> Teenagerzeit und ich bin jetzt im Theater beseitet als vorher. Es gibt so zwei, drei Dinger, die ich äh, noch gut in Erinnerung habe, aber ich glaube, ich könnte, also... Naja, umso jetzt als kannst du es
0: vielleicht hören.
1: Ja, aber halt nicht alle, sondern nur ausgewählt. Also ich, ich werde mir wahrscheinlich die Folge zu S anhören und zu Friedhof der Kuscheltiere und zu Tommy Nockers und zu Das
0: Spiel. Siehst du. ja. Also ich habe mich angemeldet schon für eine Folge, die aber garantiert erst in zwei Jahren aufgenommen wird oder so. Da freue ich mich auch schon drauf. Ihr werdet davon hören, wenn wir dann noch nicht fertig sind mit dieser Sendereihe. Aber jetzt äh, lass uns vielleicht unsere Kategorien noch nochmal durchhecheln. Mhm. Möchtest du erst aus dem Buch lesen?
1: Ja. Gachna, der Angstdämon. Dieser mächtige Dämon wurde von einem arglosen UC Sunnydale-Burschenschaftsmitglied beschworen, der eine Halloween-Party vorbereitet hat. Er malte das Mal Gachnas auf den Boden des ähm, Verbindungshauses als Deko. Danach hat Oz versehentlich sein Blut auf dieses Mal gespritzt. Das setzte den Beschwörungszauber in Bewegung und Gachner manifestierte die schlimmsten Ängste derer in dem Haus. Er benutzte die Energie aus ihrer Angst, um in unsere Welt zu kommen. Und jetzt kommt's. Zaubersprüche wie diese können eine zeitlich begrenzte, so, dann steht da Flux, <lacht> und klar, Zeit- und Raumverschiebung, aber dieses Flux, zeitliche Flux,
0: Ach so, Zeit ja, äh, F Flux in dem Fall ist äh, Fluktu Fluktuation, glaube ich, nur in Kurzform.
1: Okay, Zeit- und Raumverschiebungen bewirken, welche unmöglich zu kontrollieren sind, es sei denn, man besitzt eine wirklich gute Kettensäge. Da ist der Herr ein wenig <lacht> ähm, selbstreferenziell, glaube ich. Wir haben das Gälische Zauberbuch ausfindig gemacht, das benutzt wurde, um daraus das mal auf den Boden zu kopieren. Aber wir waren nicht in der Lage, Gachners Arrival <lacht> Ankunft. Wir waren <lacht> nicht in der Lage, Gachners Ankunft aufzuhalten. Das stimmt ja so auch nicht. Eigentlich hat Buffy die Ankunft maßgeblich äh, herbeigeführt. Ach so. Jedenfalls äh, stellte sich Gachner als so winzig heraus, dass die Jägerin in der Lage war, ihn unter ihrem Schuh zu zerquetschen. Das Gälisch, dass ich nicht in der Lage war zu übersetzen, das unter dem.
0: Unter der Abbildung. Ach,
1: das ist na, Woodcut ist doch eine Art von Druck. Achso,
0: Holzschnitt, ja. Das heißt so. Äh,
1: das unter dem Holzschnittbild stand, hieß tatsächlich Größe. Also. Mhm. Größe Abbildung wie Abbildung in Originalgröße. Genau. Ein komisches mhm. Ende vielleicht aber eines von Gachners Opfern starb und andere waren Traumatisiert äh, wahrscheinlich. Ernsthaft traumatisiert. Ja. Wenn es um das Böse geht, spielt die Größe keine Rolle. Was tatsächlich auch ein Zitat aus der Folge ist. Nur, dass jetzt darunter steht, es sei denn, du willst vom Bösen Kleider leiden. <lacht> das ist ein bisschen albern von
0: Bi. Terbi. Also nur ganz, ganz kurz dazu, Flux heißt einfach nur Fluss, aber lateinisch. Also,
1: also der zeitlich begrenzte Fluss von Zeit und
0: Raum. Ich habe jetzt mhm. die Seite gar nicht mehr aufgeschlagen, oder Jan überhaupt
1: Ulira. gar nicht. T
0: Ach hier, ich habe schon.
1: Ja, das ist. Bild ist
0: aber auch wirklich hübsch irgendwie.
1: Ja, das ist eine Großaufnahme. Ähm,
0: <lacht> nee, das ist ich auch ein Size.
1: ja. Spells, hätten sie drunter schreiben können, such as these can cause a temporal flux, reality mhm. and matter distortions. Ja, das also ist auch den, vom, ähm, wegen des Plurals, am, also ich bin da nicht hintergekommen, wie das gemeint ist so.
0: Ja, Ganz also ich, ich glaube, ein, ein Zeit, Zeitfluss... Vielleicht ist äh, das hier anwendbar auf diesen Text. Da sind auch Sachen durcheinander.
1: Ja, jetzt ist ja Reality und hm? Math und nicht Zeit und Raum. Also zeitlich äh, Realitäts und ähm, Materie. Materie. Ja. ja. Naja, wir haben es ja gesehen, was er macht. Muss man jetzt anyway. nicht option. <lacht> Anyhow. Okay, äh, Twitter.
0: Währenddessen auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Tja, hm. Kriegt vielleicht der Gachner, Gachner? selber noch was schnell getwittert? Nein, wahrscheinlich Ach, der Handy?
1: nicht. Äh, Professor Walsh wäre ein bisschen weit hergeholt, weil die nicht so viel vorkommt.
0: Also, Oss ist natürlich schwer traumatisiert, er könnte darüber reden, wie er natürlich Willow nicht verletzen wollte und so. Ja. Er hat ja auch die Stelle in der Badewanne, wo er, wo er äh, hospitalisierend sagt, ich verwandle mich nicht, ich verwandle mich nicht. Du
1: meinst, wenn er das twittern würde,
0: wäre das effektiver? Nein. <lacht> okay. Ich bin um, ratlos.
1: Vielleicht. Also es könnte Sander sein, während er nicht gehört wird.
0: Oder natürlich, natürlich, Anja in Sachen ähm, Angst vor Bunnies.
1: Ja, Anja. <lacht> oder Giles, wie er dort sitzt und wartet, dass ähm, süßes oder saures Kinder kommen.
0: Kennen wir Giles Adresse, sonst könnte er natürlich sagen, Kinder, kommt doch an meine Tür, ich habe Schokolade.
1: Das klingt nach Creepy. einem gruseligen alten Mann.
0: <lacht> Luring. Indeed. Und nicht die Pokémon Go-Art.
1: Ja, jetzt wird. Eh
0: <lacht> Alles klar.
1: Das war eine schöne Folge. Die hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, die Tom. Die also. nächste wird
1: auch zeitweise Spaß machen. Das oh. hört ihr dann am Mittwoch, wenn es wieder heißt. Once more aufs Ohr. Und jetzt muss Fabian den Titel der Folge sagen, weil ich den nicht weiß.
0: Für nächste Woche meinst du?
1: Ja, beer Bad.
0: Ja, von wegen, ich muss das. Du kannst es eben auf auch. Deutsch. Auf ja. Deutsch heißt sie ja. Das Bier der bösen Denkungsart. Was für ein Quatsch. Hochgestochen. Erkläre ich nächste Woche. Völliger Quatsch. Nein, erklär ja, ich erklär nächste, es nächste
1: Woche. Woche. Und, und, und in der nächsten Folge spielt der Typ mit, der in Dr. House mitgespielt hat und in How I Met Your Mother. Du Katze! Und ich vergesse immer, wie er heißt, aber Inherit ich
0: bin... und Kumar, auch.
1: Ja, da fand ich ihn nicht so gut.
0: Er ja, macht nichts, trotzdem, daher kann Petze ich ihn wäre, zuerst.
1: Pätze wäre, wenn ich sagen würde, in Dr. House schießt er sich in den Kopf. Alter! Upsi! <lacht> Boah! Hallo, das Dr. House hat irgendwann 2008 oder so geendet. Nein, nicht ganz, aber trotzdem. Das weiß doch jetzt jeder.
0: Ich benutze den Piep von vorher dafür. <lacht> Ich hab dir noch einen da gelassen.
1: <lacht> Alles klar. Bis Mittwoch. Danke, Fabian. Danke, Petra. Hier hat er sein Potos... <lacht> Hier hat er... Hier... <lacht> ja. Toll.